0: Aquí tenemos el corazón en blanco y negro. Fino a la fine
1: y cabalgamos el ritmo de la cebra. ¡Gol! 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 ¡Al último segundo! ¡Sin cuadrado! ¡Sin troca cuadrado! ¡La
0: vez solo me ese negro! ¡Un simpatín de los años! Noticias polémicas invitadas. Esto es la cebra que habla, la cebra que habla. ¡Gol! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo el momento en que usted haya decidido darle play a este dateadísimo, genial e increíble podcast, les damos la bienvenida a esto que es la cebra que habla 100% Juventus, 100% en español. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, iVoox, y YouTube, nos pueden escuchar a través de esas plataformas. En la parte inferior de este podcast pueden encontrar los diferentes enlaces para que nos sigan y estén totalmente actualizados de lo que ocurre en el universo de la cebra que habla. Un saludo también a todos los seguidores de la Juventus alrededor de Latinoamérica y el Globo Terráqueo, aquellos que hacen parte de los Juventus Official Fan Club, ...alrededor de Latinoamérica... ...la gente de Colombia... ...la gente de Costa Rica... ...la gente de México... ...de Chile, de Perú... Eh, ...de Guatemala... ...y el resto del continente... ...un saludo enorme para todos... ...pero... ...como si no fuera suficientemente raro... ...pues hay cosas extraordinarias... ...como que Brian venga... ...a su segundo programa consecutivo... ...¿qué más Brian?
2: ¿Cómo vamos Sebastián? ¿Qué más Cristian? Me alegra nuevamente... ...estar en mi segundo programa consecutivo... Me aparecerá un logro desbloqueado a la derecha de la pantalla. Me aparece justamente segundo podcast consecutivo, mil puntos. A, a, la,
0: a la salida de la cabina me presta su, su, su tiquetera y le vamos sellando los circulitos. Se los, se los vamos perforando. Al, al décimo Ve. me regalan un tinto.
3: <risa> le anotan la asistencia, le anotan la asistencia.
0: No pierde por fallas.
2: <risa> ya pasamos, y, señores. Vamos,
0: y tenemos aquí a Cristian que suele no fallar. Entonces, es bueno que esté nuevamente acá con nosotros. ¿Qué más, Cristian?
3: ¿Qué más, Sebas? ¿Qué más, Brian? Feliz, contento de estar una vez más, una semana más aquí con ustedes y con todo nuestro público para hablar de ese, digo yo, engañoso marcador 4-1 de la Juventus frente a los Pezia, que ya lo ampliaremos más adelante.
0: Así es, ya lo iremos hablando. Vamos a hablar de todos los pormenores de este partido en que la Juventus, de en condición de visitante, derrotó cuatro goles por uno a los Pezia. ¿Y qué cositas trajo? Los planteamientos de Pirlo, los cambios, el regreso de Cristiano Ronaldo tras el alta por COVID-19. ¿Cómo le fue al equipo Sub-23? ¿Cómo le fue a nuestro próximo rival de la UEFA Champions League? Todo esto vendrá apenas en minuticos. Aquí en esto que es la cebra que habla. Esto es la
1: cebra que habla. La cebra que, que habla. A la fine. Se vuelve a armar ahora la lluvia. Este Morata, qué buena pelota que está. Tocó el medio. Gol. Oportunidad ojo acá. Va la pelota por el medio. Atención. Cristiano lo tiene. Ah, así empezaste. Gol. la Juve, cuando no, siempre sí, Cristiano Ronaldo. Atención, porque le cayó a Rabiot. Sigue Rabiot, lo va a hacer el gol. Gol de la Juve, Adrián Rabiot. Efectivamente, comprobado científicamente, no hay vacuna. La Juve arriba 3 a 1. Toma carrera, Cristiano. ¡Ay, pero qué distinguido. ¡Gol! Gol de Juventus, R7, Cristiano Ronaldo, una delicatessen.
0: Feliz cumpleaños a la dama más hermosa de Italia, 123 años llenos de gloria que se, eh, se celebraron de la manera en que se tenía que celebrar, con una victoria holgada frente a un rival inferior como los Pezia, que de hecho complicó bastante en la primera etapa, victoria cuatro goles por uno que tuvo un gran atractivo eh, y fue el regreso de Cristiano Ronaldo tras el alta que le dieron por COVID-19 así que como solíamos titular nuestros temas del día se dio el retorno del rey y se vio de manera muy curiosa el cambio abismal que tuvo la Juventus tras los cambios. Cristiano eh, anotó al minuto 60. Si mal no estoy, minuto 59, minuto 60. Y fue un, un encuentro en donde la mitad del equipo realmente, realmente se vio muy, muy mal. Muy mal. Cree desde el arco hasta los delanteros, me parece que, que fueron muy, muy pocas las excepciones con respecto eh, al planteamiento y de acuerdo a la formación que presentó Andrea Pirlo en este partido. Les vamos a recordar cómo fue que se paró la Juventus en este encuentro, tuvo a Gianluigi Buffon en el arco, tuvo en una defensa de cuatro cuadrado de Miral, Bonucci y Dalilo, Después en medio campo estuvo McKenny, Arthur Ventancourt y Kiesa, y en punta, Paulo Dybala y Álvaro Morán. Desde abajo hacia arriba empezó mal la cosa, porque partidos que le haya visto horribles a Buffon, es, entregaba los balones muy mal, estaba desconcentrado, el gol de los Pets creo que le, le saltó el balón un poquito, entonces no, no creo que haya tenido un muy buen encuentro. Juan Guillermo Cuadrado eh, digamos que en zona defensiva no tuvo así grandes problemas ¿no? en la parte ofensiva no no fue el más incisivo del mundo pero digamos que cumplió y como un dato relevante en los 123 años de historia de la Juventus un colombiano jamás había portado el brazalete de capitán de la Juventus y Juan Guillermo Cuadrado fue el primero en tener ese honor es un, un premio Merecido a un jugador que ha sido constante durante las últimas temporadas y que ha sido relevante, con un nivel supremamente estable eh, en el equipo, sea cual sea la la circunstancia, así que que es un un premio para para el Panita Cuadrado. Tuvimos en en la saga central Bonucci y Demiral. Creo que lo que hizo ver bien a Bonucci fue el pésimo nivel de De Demiral. Me parece que jugó muy mal partido, supremamente inseguro de mirar, muy inseguro, entregó muchos balones en la salida. Eso lo, lo tendrá que ir corrigiendo y Pirlo tendrá que, que, que estar muy atento con él. Tuvimos a Danilo, Danilo tuvo me parece que tuvo un buen partido, me parece que cumplió, me parece que se está empezando a afianzar en su posición, aunque también cabe aclarar que las veces que los Petsia se acercó al arco de la Juventus fue por esa banda. Digamos que le cuesta un poquito volver y tuvo un buen partido, pero creo que es basado en el nivel del rival que se tuvo. Me parece que, que ante un rival muchísimo más fuerte, como fue el caso del partido ante Barcelona, creo que se lo come en vivo a Dani, se lo come en vivo. Pero en este partido estuvo bastante, bastante bien. El medio campo eh, me sigue faltando mucho. Creo que en el medio campo el que mejor estuvo, digamos, de los inicialistas, parece que fue tal vez McKenna. Me parece Bentalcourt, un partido muy discreto. Kiesa, un partido muy discreto también tirando a Malo. Más allá del gran pase que le metió Adrián Rabiot para que el francés anotara su gol, que gol que casi se lo se come <risa> estaba muerto de angustia usted Cristian
3: total, porque, total
0: <risa> con, con, con el gol que casi erra Adrián Rabiot pero un gran pase de Perico Chiesa pero digamos que fue la única intervención que tuvo en todo el partido pero más allá de eso no, no mucho, Artur tuvo complicidad absoluta en el gol de los Petsia si revisan el video Podemos ver que tiene una pasividad absoluta en la marca, pero absoluta, total. Displicencia es un jugador que no marca un cuaderno. Y eso es un problema que se ha venido reiterando, quedando repitiendo lo mismo todo el tiempo, pero lo vuelvo y lo digo. Juventus no tiene quien marque. Juventus tiene muy buenos jugadores para ataque, pero la intención de marca, por mucho rabió Y de ahí para allá, pare de contar la parte de ataque de la Juventus, que se basa en el medio campo, la está haciendo muy rápido en la transición. Eso me, eso me gustó. Durante el partido no se transitaba mucho por el medio campo, sino que apenas se recibía, se soltaba hacia adelante. Se le mandaba el balón a Dybala a un lado, se le mandaba eh, el balón a Kiesa en el otro, y Morata ayudaba muchísimo bajando. Morata, para mí el mejor del partido... Un, un jugador supremamente sacrificado sube, baja, se asocia ayuda a marcar en los tiros de esquina, está atento me parece que, que es un jugador que está en un excelente nivel y digamos que sus calificaciones han sido muy buenas ha sido catalogado en la gran mayoría como la figura del partido Andrea Pirlo me parece que hizo los cambios que tenía que hacer, los hizo muy bien, me parece que Cristiano entró en el momento que tenía que entrar Kulusevski entró en el momento que tenía que entrar eh, Ramsey entró en el, lugar, en el momento en que tenía que entrar creo que, que los, cambios, los cambios se hicieron a la perfección ahí, ahí apoyo completamente a Andrea Pirlo no sé cómo vieron ustedes el mediocampo no sé si es que yo lo estoy viendo muy... no sé, lo estoy viendo por otro lado pero me parece que que el mediocampo, primero en marca está quedado, por la parte de marca me parece que los que terminan marcando son o los extremos o o incluso Morata baja y ayuda a marcar, pero me parece que el tránsito de los rivales por mediocampo es un trámite, me parece a mí.
3: No, pues es que desde la temporada pasada estamos en un mediocampo funcional, tenemos grandes jugadores en el mediocampo, creo que tienen muy buenos nombres, pero un mediocampo que aún sigue sin funcionar, que Pirlo aún no le ha, no le ha encontrado la fórmula para, para hacerlo funcionar y, y realmente el equipo funciona más es por las bandas, por lo que haga Kiesa, por lo que pueda hacer Kulusevski si está en la banda, o Cuadrado, o cuando diva la parte de la banda, Sí, pero pero no hay una distribución adecuada, no hay un, un, un marcaje adecuado por parte del mediocampo, entonces aún lo sufrimos, aún lo sufrimos, sigo insistiendo, para mí este partido es un partido engañoso, obviamente sí, el resultado es, es, es grande, pero pues también tenemos que tener en cuenta el rival al que nos enfrentamos, es un, un rival de muy bajo nivel, o bueno, sí, de bajo nivel, Que tuvo oportunidades, que complicó a la Juventus, pero si no hubiese sido por Cristiano Ronaldo, creo que este partido también queda empatado o en el peor de los casos lo terminamos, claro, o o en el peor de los casos lo perdíamos, porque es que realmente la Juventus sin Cristiano Ronaldo puede sonar muy feo, pero es que ahorita tenemos Cristiano Dependencia. El equipo no funciona sin Cristiano Ronaldo, le falta un líder completamente y y eso se lo transmite Cristiano Ronaldo a todo el equipo, porque cuando Pirlo saca a Dybala, que tuvo un partido pésimo, que por ahí lo único que pudo aportar fue un un disparo al al palo y que literalmente, por, por egoísta digo yo, lo estrelló al palo porque tuvo... Eh, la oportunidad de pasárselo a Kiesa o a Morata, que estaban libres, no hizo nada más Pablo Ibala. Entonces, ya, la ya, ya tendremos él...
0: tiempo de hablar de, de Pablo iguala más a profundidad. Sí. Porque, pues, ahí, a, ahí se viene algo que, que parece ser como mucho más complejo, pero le dedicaremos un buen tiempo en el podcast para hablar sobre, sobre Pablo.
3: Sí, entonces la entrada de Cristiano Ronaldo terminó cambiándole la cara al equipo, Álvaro Morata se sintió, digo yo, mucho mejor con Cristiano, se pudo asociar aún mucho mejor porque es que el, el partido que se hizo Álvaro Morata es para destacar, este hombre bueno, le anularon un gol, sexto gol por dato ahí que les voto sexto gol que le anulan a, a, a Álvaro Morata <risa> y, el gol, sí.
0: y el, gol, sí, el gol que le validaron sí, fue por Bar también
3: sí, todo ¿Qué, no, qué este, este, pobre hombre, este pobre hombre yo creo que ya ni celebra los goles esperando a ver si, si se lo, si lo valen o no se lo valen si revisan Entonces, el video
2: no lo celebró la verdad, o sea, acuérdense no, que se esperó, miró, miró, lo primero que hizo fue voltear a línea porque ya tiene la manía y antes, cuando, bueno, al final que lo revisan, los compañeros van, yo creo que más de uno le habrá dicho un porfín, o Prácticamente le habrá dicho la molestada, porque obviamente ya es. Sí, no, yo creo el... que él hace, hace
0: un gol de mitad de cancha, igual mira en línea.
3: Sí, veces... no, por, sí, no, es, el, no, es el que. Por, por, por eso la tienen montada con el bar, realmente. Entonces, en líneas generales, pues como les venía diciendo, el partido me pareció engañoso, la Juventus aún. Aún sigue dependiendo de individualidades y este partido lo demostró mucho más Que si no es por Cristiano Ronaldo eh, el partido termina en empate Realmente por juego la Juventus no merecía ganar, merecía el empate o incluso hasta perder Porque la Juventus todavía no no juega absolutamente a nada Es lo que haga las individualidades de, de Cristiano, de Morata, de Kiesa, de Kulusevski El que se le prenda la velita en el momento, pero por juego, la Juventus aún sigue muy, muy, muy cruda.
0: Sáquenme de una duda. ¿Juventus ha repetido formación, esquema en en algún partido que se haya disputado esta temporada? ¿Ha jugado el mismo esquema con los mismos hombres dos partidos?
3: No. No. No, 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 pues ha repetido sí, me jugadores, sí, pero, pero, pero si me regala
2: un momento, yo le busco ya ese datico, pero me parece que en algunos partidos sí pudo repetir el 3-5-2, pero que haya repetido no, no, no. el 11, no.
3: No, el, el, el esquema lo ha mantenido, bueno, hasta hasta el partido de, de, de los Peñas. pero el 11 titular, no. Hay jugadores que, que no mueven, como Cristiano Ronaldo, como Leo Bonucci como Juan Cuadrado, como Danilo, pero el mediocampo lo, lo ha variado completamente. Ya la, prox- ya la
0: próxima semana, eh, según eh, informes de la prensa, ya se le va a dar el alta a Alexander. Ya creo que va a estar disponible para, para el partido del próximo fin, de, pues el, el próximo partido que se juegue por Liga. ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahí con Alexander? ¿Alex, ¿Lo va a, a, a sentar a Danilo? Me parece que Danilo está como rotando en esa línea 3 en todas las posiciones. O sea, está en el centro, en la izquierda, por la derecha. No, sé, no se sabe por mm. dónde está establecido Danilo. ¿Qué va a no, pasar la verdad,
2: por... yo veo a Danilo casi titular, no indispensable, pero sí un jugador muy a tener en cuenta más por el sentido defensivo que le ha dado al equipo y por la solvencia que le ha podido dar al equipo en estos momentos de adversidad total, porque ha sido un problema la defensa entre que hizo falta Matadis del Dic, que hizo falta Alexandro que tocaba darle descanso a un a Cuadrado, que tocaba eh, que seleccionó el Chiellini, que hubo molestias musculares de Bonucci si se fijan, Danilo ha jugado todos los partidos, en ninguno se ha omitido que juegue Danilo, creo que es el único que ha jugado más y fue uno de los jugadores que más jugó en la era Sarri, así
0: que los, ahí son datos y hay que darlos sí,
3: total.
0: entonces entonces creería yo que entonces Alexandro vendría ocupando la posición de Federico Kies. a diferencia sí. del partido de Barcelona que Pedri hizo y deshizo con cuadrado por, por, por la zona izquierda de ataque del Barça y que también Dembélé hizo lo que quiso con Danilo, entonces creo que se extraña esa parte defensiva, Alexandro, bueno, sube y, y le centra y falla el centro, le y, falla el centro y se regresa, 10. sí, sí le, les entra a la tribuna 10, pero, pero defensivamente más o menos cumple, me parece que, que cumple bien su función, y tal vez haciendo los recorridos más cortos desde mitad de cancha hacia atrás, creo que se podría, podría sentirse un poquito más cómodo,
3: bueno, yo, yo creo que igual Alexandro no va a entrar a quitarle ya el puesto a esa, o a que esté en la banda izquierda, porque pues recordemos que Alexandro viene de lesión, él tiene que retomar el ritmo, entonces eh, eh, va a pasar un tiempo y pues también tenemos que esperar a ver cómo Alexandro se va, se va a ir comportando.
0: Entonces, ¿cómo ven la parte de adelante? Porque así como los comentaristas de la transmisión del partido frente a los Petsia se, se cuestionaban, Creo que nosotros nos hemos venido cuestionando esto desde hace mucho tiempo y es qué va a ocurrir en el momento en que Cristiano Ronaldo se recupere y vuelva a la titular. ¿A quién va a sentar? A, a quién no, sentar? ¿A quién va a sentar? Andrea Pirro? ¿Va a sentar a Paulo Dybala o va a sentar a Morata o va a sentar a Kulusevski? ¿A quién se va a atrever a sentar Andrea Pirro? Entonces eh, ahí está la incógnita ¿Cuáles serían los tres jugadores que ustedes dejarían adelante?
3: Es que sinceramente depende del depende esquema que Pierlo vaya a manejar Porque si va a seguir manejando la línea de tres Pues dejaría solo a, por el momento Por lo que estamos viendo a, a Cristiano Ronaldo y a, y a Álvaro Morata Pero... Si hablamos de que Pirlo vaya a utilizar tres delanteros, para mí seguirían siendo Morata, Ronaldo y Dejan Kulusevski. Para mí ese sería el triente en este momento.
0: Totalmente de acuerdo. Copio y pego respuesta. Bueno, yo sí me voy un poquito más
2: a, a tirar por el 4-4-2 que se dio en este partido, por decirlo de alguna manera. Adelante, claramente, obviamente, 100% un Morata Ronaldo. Morata se va a desenvolver muchísimo mejor con Ronaldo. Se conocen. Eh, Morata puede a prácticamente hacerle el apoyo a Cristiano y se puede mover Cristian Ronaldo entre las zonas que prácticamente no, no vayan a chocar y por las bandas usted puede colocar a cualquiera de las dos en el medio, un ejemplo puede colocar a y sí, puede colocar a quiesa entonces ahí prácticamente no tendría que sacrificar bueno, sacrificaría a Dybala pero eso vamos a verlo un
0: poquito más adelante ya, ya, ya hablaremos de, del tema de Dybala creo que nos vamos a extender un poquito hablando de eso de una vez lo, lo pronostico pero estamos de acuerdo eh, en el aspecto en que en este momento el, el nivel de Paulo Dybala no da para, para estar en la, titulari- en la titularidad del equipo. Entonces digamos que, que el planteamiento como que, que ha mostrado Andrea Pirlo ha sido con los tres en el fondo en función de ataque con cinco en el medio. El 3-5-2 que solía usar Conte cuando Andrea Pirlo aún era jugador. Y en modo defensivo. Llega a ser incluso una línea de 5 con 4 en el medio. Y únicamente, en este caso, digamos, Dybala era el único que se quedaba solo en punta. El resto colaboraba en la parte de marca. Pero, sí. Entonces, eh, estoy viendo la posición de Arthur. Arthur era un jugador que yo veía como flotando entre las dos líneas. El, el, el famoso libero ¿no?
3: Total. Pues es que el hombre tiene que cumplir esa función, ¿no? Es que el equipo ataca en un 3-5-2 o 3-4-1-2, pero se puede llegar. Tiene, digo yo que tiene dos fases defensivas. La que más a menudo muestra que es una doble línea de 4, o si ya se ve muy arrinconado, manda un 5-4-1. ¿sí? Pero casi siempre cuando pasa fase defensiva, pasa un 4-4-2.
0: Pero lo, lo que decíamos, Arthur no, no cumple ninguna de las dos funciones, ni ofensiva ni defensiva.
3: Es un jugador to... que
0: tiene muy buena habilidad. O sea, Le él, toca él aprender. Se mueve, él se mueve muy bien y, y tiene es muy hábil y te sorprende a todo el mundo por sus, sus movimientos... Eh, girando a 180 grados supremamente rápido y su control de balón y demás, digamos que, que se necesita mucho más que eso no y, y lo vengo reiterando le hace falta como ser muchísimo más incisivo arriba conecta, pero, pero con los que están a 10 metros máximo creo que le hace falta eso, eso incisivo que tenía Miral en Piani, hombre si, si no lo puedo ver frente a los Pets ya no voy a esperar verlo contra el Milan por ejemplo, o contra el Inter que que, que son equipos que, que están en un, en un gran nivel muy en este nivel. momento sí. sí va a ser muy muy difícil y el asunto de Pirlo en medio campo en cuanto a la selección de jugadores creo que se complica más por lo bajo que por lo alto, me parece que están sub, es un medio campo que al igual que la defensa está supremamente intermitente, no sé, no sé qué han visto ustedes me parece que el que viene siendo más estable en la en el actual mediocampo tal vez vendría siendo Ramsey que Ramsey sabemos que mientras tenga los piecitos en buen estado puede hacer y deshacer en el equipo ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el el que ustedes ven en el mediocampo que vendría siendo el jugador más representativo? ¿Tal vez Rabiot? ¿Tal vez eh, Ramsey? ¿Tal vez McKenny?
3: Bueno, pues Bernard, Bernardeski, la no, mentira hey, hey, hey. eso, eso ofende viejo, eso ofende Quería hacer el chiste Bueno, eh, no, sinceramente yo creo que sí Ramsey es el, el, que, el que el que mejor O el que más estable se ha mostrado Pero pues yo no sé si la intermitencia también se debe a que eh, Pirlo aún no encuentra su, su, su mediocampo titular, ¿no? Es que aún Pirlo sigue experimentando con el equipo y desafortunadamente como no tuvo una temporada, una pretemporada y es una idea casi nueva o, o, o algo diferente a lo que se manejaba con Sarri, pues todavía Pirlo no sabía cómo esos jugadores y los jugadores pues si no le responden en un partido pues va a tener que ir probando. Entonces yo creo que es eso, hasta que ya la idea que como más... Más adherida al, al, al equipo Ya podremos ver un, un Medio campo decente En el sentido de que ya, ya entenderán a lo, a lo que quiere jugar Pirlo pero, pero sí el único jugador Que mientras que Esté en buen estado sus piernas Es Arnold Ramsey La
2: verdad yo veo como el más representativo A Rabiot, un jugador que está haciendo El trabajo sucio, buenas entregas Cuando tiene Que aportarlo puede hacer bien y es un jugador que es el que no es que sea guau que superestrella estrella, qué nivel, pero prácticamente se puede usar como la vieja confiable. Prácticamente está... Es cumplidor. Sí, es lo que, y es lo que se espera del medio campo, teniendo tantas figuras adelante que puedan cumplir y que puedan aportarle a, al ataque. Y eso es, y eso es lo que se necesita. Medio campo que cumpla. Y si pondría por detrás a algunos, pondría ya a McKenny. Él se está poco a poco ganando, pues no solo mi cariño en parte, sino como que demostrando que él tiene la, digamos, el físico, las ganas, la mentalidad de, bueno, yo estoy rodeado aquí de gente buena y yo vengo a demostrar lo que valgo. Y eso es lo que estoy viendo yo en la cancha.
0: ¡Qué partido desastroso el que jugó Paulo Dybala! ¡Pero desastroso! Es de los peores partidos que le he visto y eso que, digamos, uno lograba como darle punticos con las ganas que le metía eh, el argentino, pero pero no no sé, no sé hasta cuándo pueda sostenerse el nivel de Paulo Dybala en un equipo en que los, los jugadores más jóvenes, los recién llegados, están en ascenso. Los que le están peleando la posición a Paulo Dybala están en ascenso y no sé cómo Pirlo va a hacer para justificar el hecho de sentar a Dybala en cualquier momento. Porque Kulusevski ha demostrado estar muy por encima. Muy por encima. ¿Qué va a hacer Pirlo cuando Cristiano vuelva? ¿Se va a atrever a sentar a Pablo Dybala? Pues lo que vimos como discretamente es precisamente eso, se atrevió a sentar sale él, entra Kulusevsky entra Cristiano, el equipo mejora sin Paulo Dybala de hecho en la gran mayoría de listados de calificación de jugadores Paulo Dybala tiene la la calificación más baja de todo el equipo y es totalmente entendible y eso me lleva a ser un poquito más no sé paranoico digámoslo así hay un dicho que es muy cierto, piensa mal y aceptarás. Y lo mal que pienso yo con respecto a esto no es algo realmente no es algo realmente favorable para el equipo ni es algo realmente bueno. ¿Por qué? Esta semana ha salido en, en Tutosport un reporte sobre que Fabio Paratici se reunió con el agente de Paulo Dybala para hablar su renovación la renovación según cuenta la prensa quedó en veremos no se llegó a un acuerdo al parecer el agente de Paulo Dybala viajó a Argentina sin haber terminado eh, la negociación con el equipo ¿acaso la renovación con la Juventus no estaba ya hecha? ¿acaso la renovación con la Juventus no tenía o sea no tenía ningún complique, ningún afán porque supuestamente ya todo estaba listo y estaba acordado, ¿por qué el agente de Paulo Dybala viajó para Argentina sin haber concretado los términos de la renovación del argentino? Y eso me hace pensar que tanto Paulo Dybala como el agente de Paulo Dybala están presionando de una u otra manera a la Juventus para la renovación basándose en el pésimo nivel que el argentino tiene en este momento. Sabemos que él puede llegar a un nivel top, sí, pero me parece que si Dybala firma la renovación en este momento, a Dybala lo sientan, porque igual la Juventus lo tiene asegurado durante cuatro o cinco años más. Entonces no tiene ningún problema que Pirlo quiera sentarlo y si Pablo Dybala se quiere ir, pues lo vende. no hay ningún problema pero estando tan cerca de la, digamos ya, el, el contrato de Divala cae en el 2022, creo que, que, que es el asunto del contrato de Paulo, y si, o sea, él, él simplemente, si Pirlo lo llega a sentar en este momento, obviamente basándose en su pésimo nivel y en las pataletas que suele hacer, Porque el hecho que no lo pongan a jugar ya se ha vuelto en un problema mediático para la Juventus y se ha ha vuelto una pataleta absoluta que los medios le empiezan a dar bomba y bomba y bomba porque al parecer el niño no acepta que lo sienten. El niño no acepta que tiene que trabajar y no acepta que tiene que estar por encima de los otros jugadores en cuanto a nivel para poder tener un puesto en la titularidad de la Juventus. Y eso es un inconveniente. Si él Continúa con esa actitud y actitud que hemos visto que ha sido reiterada. A mí no se me hace extraño que lo que esté ocurriendo con su agente sea una total verdad. Que estén presionando precisamente a la Juventus eh, en ese aspecto basándose en el bajo nivel de Paulo. Paulo dice, no me ponen a jugar, no renuevo. Punto final. Y eso se convierte en un problema financiero para la Juventus porque sabemos lo que Paulo Dybala puede valer en el mercado. Está valorado aproximadamente los 90 o 90 95 millones de euros. En eso se puede vender. Y está el Real Madrid detrás, está el Paris Saint-Germain detrás, está el Barcelona detrás de Paulo Dybala. Entonces, es un jugador que realmente preocupa, no preocupa tanto su nivel como, digamos, su actitud frente a este tipo de problemas que está presentando en campo entonces, no sé piensa mal y acertarás. y yo creo que por ahí va el agua al molino realmente no sé qué tantos problemas pueda causar Paulo Dybala a, a la directiva de aquí en adelante pero si la renovación no se concreta creo que la Juventus tiene que tomar con, con determinación eh, este caso y me parece, sí. que es, me parece que es el momento Me parece que es el momento, no sé ustedes, y me gustaría incluso someterlo tal vez a a votación o que nuestros amigos de de las redes sociales eh, nos den su opinión con respecto a esto. ¿Vale la pena mantener a un jugador como Paulo Dybala en el equipo? O sea, ¿ustedes creen que un jugador (coughs) o sea que, que llega a ser tan intermitente como Paulo? Porque es verdad, es muy talentoso. Pero es intermitente. Paulo Dybala no te mantiene el nivel una temporada entera. Paulo Dybala es un jugador que emocionalmente se te cae. Pero se te cae con toda. No es un jugador fuerte mentalmente. Y ya lo ha demostrado en, con técnicos anteriores. Tuvo problemas con Allegri. Tuvo problemas con Sarri. O sea, no, no, no sé si vale tanto la pena tener un jugador como Paulo en la plantilla, en donde unos, a la Juventus le pueden dar un muy buen dinero y de ahí Juventus puede sacar la mitad del dinero para saciar eh, problemas financieros que se tengan al interior y con la otra mitad se compra un jugador con proyección de muy buen nivel. No sé qué se podría hacer. Vamos a someterlo digamos, a encuesta o, o digamos a foro abierto para que la gente nos escriba y, y nos cuente qué opina sobre esto. ¿Vale la pena tener un jugador como Paulo Dybala eh, en el equipo como teniendo en cuenta los problemas emocionales a los que anda sometido todo el tiempo, eh, los problemas con su manager, las complicaciones para renovar, todo ese tipo de cosas? zebra podcast en Instagram. zebra podcast Vamos a someter esta pregunta a votación. ¿Ustedes qué, qué opinan bajo este punto
3: de vista? Bueno, pues sinceramente yo creo que algunos saben que, que a mí me gusta mucho el juego de Paulo Dybala, le he apoyado mucho, pero pues realmente usted tiene razón. Pablo mentalmente es una persona muy débil. La anterior novia no Noriana, Sabatini, sino, no recuerdo el nombre de la, de la anterior novia.
0: La otra chica, cuando... de... ¿te acuerdas?
3: sí. Cuando, cuando el hombre terminó, bueno, le terminó, bueno, se acabó esa relación, el tipo estuvo muy mal. Muy, muy mal. Y eso fue noticia: que el tipo se, se entristeció mucho, que tuvo síntomas de depresión. Y obviamente ese, ese rendimiento se notó en la cancha. y Entonces. El problema es ese, si mentalmente Pablo Dybala no puede ser consistente, va a ser muy difícil que se mantenga la Juventus Ahora, ¿cuál es el, el, el proyecto de la Juventus con Dybala? Hacerlo la figura del equipo, que el equipo juegue para él que él sea la estrella, hemos dicho, todo se ha creado en, 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 en por decirlo así crearle un entorno a Pablo Dybala para que él sea... El 10 ideal Del Piero por, por decirlo así Lo bendijo, le dio su bendición Le dieron la camiseta 10 Tuvo la 21 de Pirlo no, Pablo Iguala se le ha dado mucho Mucho afecto en el club Le han Pablo dado Ibala mucho ha poder
0: sentido totalmente Con Total. por la hinchada y consentido por la directiva Pero Pero, pero tal cual me, me parece que es como el caso De, de esos hijos a los que se les da todo, pero no responden como se espera. Me parece pues sí. me da esa impresión pequeñita. Yo,
3: yo espero yo espero que una de las cosas que ha hecho Cristiano aparte de, de aportar al, al club futbolísticamente es que este hombre le enseña a todos los jugadores la mentalidad ganadora y la fortaleza mental que tiene ese señor. Eso es lo que a mí Más más anhelo, por decirlo así, que es lo que más anhelo que yo quiero que que Cristiano deje en el equipo: esa huella, esa mentalidad ganadora, esa tenacidad. Que en los momentos difíciles no tiene que agachar la cabeza como su compatriota Leo Messi, sino que más bien tiene que levantarse y levantar a todo un equipo. Si me entienden, eso es lo que yo espero que Cristiano haga y eso espero que cuando Cristiano se vaya esa mentalidad ya la tenga Paulo Dybala, si realmente va a ser el jugador estrella de la Juventus y la imagen del equipo esa es la la, la imagen que tiene que tener Paulo Dybala, yo creo que él es el futuro capitán, él es en este momento el segundo capitán del equipo pues eso es lo que se
0: espera, se espera que sea un jugador con la total consistencia mental, con la total consistencia física, con una regularidad no solamente de dientes para afuera decir yo amo este club y mejor dicho me quiero quedar y todo el cuento sino demostrar eh, más allá de las palabras lo que se puede llegar a hacer y, y poner un precedente en cancha pero últimamente digamos que son más críticas que otra cosa críticas tanto por su juego como lo que ocurre fuera del campo como le digo lo que ha sido el día que, que no lo pusieron a jugar y que se quejó de Andrea Pirlo, o sea, ¿quién se va a quejar con el técnico? O sea, eso es de un niño eso es de un niño de 10 años que, que es caprichoso. Eso no lo, no lo puede permitir, primero, el técnico, segundo, no lo puede permitir la directiva. El, el ADN de la Juventus está más allá que quejarse simplemente, sino es de demostrar. Y todos los grandes íconos en la historia de la Juventus han hecho eso. Nada de quejarse y demostrar y demostrar y demostrar. Y como usted lo dice, Cristiano Ronaldo tiene, digamos, esa mentalidad que le hace falta a Paulo Dybala. Paulo Dybala, no para mí, es segundo capitán, pero no sé por qué. Por marketing, tal vez, por presión mediática, por antigüedad en el equipo... ¿Por qué lo pidió? No, o sea,
3: no, no. Yo creo ven. que es más por lo seguro, por la antigüedad. Yo lo veo más por eso, porque sinceramente, marketing no. Pues ahorita tenemos a, a, a Matais Delic tenemos a Kulusevsky, que, que pueden ser jugadores jóvenes, son jugadores jóvenes con t- y que tienen muy buena proyección. Entonces, es más por por, por, por tema de antigüedad, lo veo yo. Yo,
0: yo, lo veo más, yo lo veo más por marketing, Por,
2: ahí, bueno, por marca Por tema De este tema de la capitanía, ahí es donde yo voy con lo que es actualmente Pablo Dybala. Para mí, y es una opinión sincera, Pablo Dybala no es un líder. Pablo Dybala no se le ha visto en un equipo que él sea el líder, que sea ese jugador que tire solo del equipo moralmente. Porque sí, lo puede hacer futbolísticamente y lo ha hecho pero moralmente no lo puede hacer. Y pongo casos, bueno, en, 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 en Argentina, siendo muy joven, no se le va a pedir eso a un jugador. Cuando viajó, cuando tuvo su primera experiencia europea en el Palermo, el mudo Vázquez era el que lideraba ese equipo. Prácticamente, Paulo Dybala era el jugador que hacía los goles. Llegando a la Juventus, se, se tenía planteado que él fuera prácticamente el sucesor de Del Piero a nivel de leyenda, jugador, todo lo que se referenciaba como el futuro líder del equipo. ¿Pero qué se está viendo? Se está viendo que Pablo Dybala no es un líder. Él no es un en, líder en, en la estoy cancha. completamente de acuerdo. No es un líder en la cancha, no es un líder en el vestuario. Podemos recordar la final de Cardiff, la famosa pelea que prácticamente todo el mundo sabe que fue una pelea que se menciona que fue... Que Dani Alves y Bonucci le recriminaron a Pablo Dybala, digámosle así, la falta de, de huevos, hay que decirlo como es, porque ese partido lo jugó desastroso y se lo estaban recriminando. Ese partido era para que hubiera aparecido el líder Pablo Dybala y todo el mundo sabe que ocurrió el final de ese partido. Y han habido muchísimas ocasiones en las que se espera al líder Pablo Dybala y no aparece, y para mí no va a aparecer.
3: No, es más, es más líder del mí, equipo Cristiano Ronaldo en...
2: Matai Delic es un líder, es un líder. Es Ya dirigía sí, Él va a ser sí, el capitán Del equipo lo más probable Claro, ya o sea, fue entonces,
3: capitán De la, mandar, la, capitán de la, de la
0: juventud.
2: Ya ha sido capitán de las inferiores Holandesas, ha sido de las, Perdón, de las inferiores neerlandesas Qué pena <ríe> eh, Me perdonará el ba- neerlandés De los de... países bajescos Sí
3: señor Te <ríe> agradezco al
2: <risa> eh, ha sido el capitán del Ajax Con tan solo 17, 18 años O sea, prácticamente Se puede saber la calidad Del liderazgo que puede tener un jugador en la cancha Con tan solo Esos pequeños gestos
0: Entonces, No, y uno lo ve como se para en cancha cómo dirige cómo le dice a los compañeros sin miedo Venga para acá, vaya para allá si tiene que quedarse eh, en tal lugar y el otro no cubre, no tiene ningún reparo en, en reclamarle al, al compañero. O sea, es un tipo que está en todas. Matic es tiene Interior tiene la actitud de líder, de dirigir un equipo. Eso es lo que se está buscando. Paulo Dybala no lo hace y estoy muy de acuerdo con usted, Ryan. No, él nunca va a no ser lo hará, el líder no él lo va, hará porque él, va él, ser, él es buen jugador, más no es el líder que se espera del equipo es, es exactamente que... el mismo caso de Paul Pogba ¿De Messi? Ah. Paul Pogba cuando estuvo en la Juventus en su último año se le dio la camiseta 10 se le dio todo el protagonismo en redes se le dio todo el protagonismo mediático todo lo que se le podía dar o sea o sea, el solo hecho de darle la camiseta 10 Ya es una responsabilidad gigante Pero Paul Pogba No fue capaz de echarse el equipo al hombro En esa temporada Que la Juventus comenzó tan mal Y comenzó bien quedada Se le había dicho a, a Pogba Listo, usted es el 10 Y usted es la estrella Y usted es una estrella de fútbol mundial Listo, mediocampo, tome Dirija al equipo Nunca fue capaz de hacerlo Paul Pogba jamás se echó al hombro un equipo, pero jamás en la vida. Y eso fue lo que se le recriminó. O sea, es un líder de papel. Solamente con una camiseta 10 no se puede eh, tener liderazgo. No se puede vivir de la historia de los demás jugadores simplemente por por tener una camiseta. Entonces ya soy igual a Del Piero, ya soy igual a Sibori ya soy igual a Charles, ya soy igual a... Sí, igual a Betiga, soy igual, no, no, no lo es ni lo va a ser. O sea, el que no es, no es, punto. Por eso yo siempre he dicho que, digamos, que Paul Pogba es un excelente jugador, eso nadie se lo quita. Pero Paul Pogba es una herramienta supremamente útil para complementar un jugador que sea muchísimo más centrado que él. Cuando él tenía a Andrea Pirlo al lado, él podía hacer y deshacer. Tenía Pirlo a un lado, tenía Vidal al otro, tenía Claudio Marticio en el otro. O sea, había todo un conjunto de estrellas que muchos tenían la cabeza muy centrada, en especial Andrea Pirlo. Pero cuando quedaba solo en ese bosque inmenso, en donde tenía 10 jugadores más a disposición, porque él era el líder supuestamente y tenía que llevar las riendas de ese equipo, le quedaba grande. O sea, y eso fue así. Él jamás pudo echarse un equipo al hombro, lo repito. Y es muy difícil que eso se le pueda exigir a alguien. Porque eso es innato. Los líderes nacen, no se hacen. Eso eso yo lo tengo eh, más que claro. Entonces me sí. parece que con Pablo Dival ocurre lo mismo. Pablo Dival es un complemento de un jugador como Cristiano Ronaldo. Que es superior a él en todo sentido. Mentalmente y futbolísticamente. Pero cuando Ronaldo necesita una manito, claro, tener a un Paulo Dybala al lado es perfecto. O que tenga un Paul Pogba al lado es perfecto. Paul Pogba se puede potenciar teniendo a Cristiano Ronaldo al lado.
2: Incluso el mismo Morata que prácticamente ya se está
0: potenciando. Exacto. Sí. exacto. Aunque, aunque, aunque incluso sin Cristiano Ronaldo, Morata ha hecho excelentes partidos. Y lo que la gente le, digamos, le potencia y le aplaude. A, a Álvaro Morata es precisamente la actitud que tiene de subir, de bajar, de sacrificarse, de asociarse, de, de ser completamente, estar conectado en el partido 100%. Yo veo a Dybala y estoy viendo al pianista antes de salir. Dybala parece que tuviera la cabeza en otro lado. Dibala no tiene la cabeza donde tiene que tenerla. No sé si tiene problemas familiares, no sé si tiene eh, inconvenientes de vestuario, no sé si tiene lo de la renovación lo tiene pensando. Realmente no lo sé, pero Pablo Dibala tiene la cabeza en otro lado. Él no está conectado en lo que tiene que estar conectado. El resto del equipo sí lo está. Y ahí vemos el caso de Álvaro Morat que Álvaro Morata igual está jugando extremadamente bien y digamos es un jugador sacrificado como lo era Gonzalo Higuaín Gonzalo Higuain es un t- era un tipo que subía, bajaba, se asociaba, eh, pivoteaba eh, estaba pendiente de todo, eh, acababa exhausto pero era un tipo que le, le ponía el pecho a la brisa inmediatamente entonces digamos que eh, el inconveniente viene siendo ahí no, no sé qué se esté moviendo bajo cuerda con respecto a, a, a Dybala pero no sé no les da la impresión como que ni siquiera creo que sea la directiva porque la directiva delega esas cosas y yo creo que se las delega la marca, no cree que están como queriendo meterle por los ojos a la agencia Paulo Dibala, sea como sea, están, esté en el nivel paupérrimo en que esté
3: Lo que pasa es que a Iguala no lo vendieron en una época y lo llegaron a a comparar incluso con Leo Messi Que jugaba igual, se movía igual, entonces pues no sé si la intención como tal fue vender un Pablo Iguala como un un Messi Por decirlo así, el el Messi de la Juventus, puede ser por ese lado, pero, pero bueno, al final... Esperemos a ver qué va a pasar con, con, con la renovación y todo eso, pero realmente Divala en este momento lo, lo siento extraño. De hecho, hasta en redes sociales me sorprendió que el cumpleaños de la Juventus, el, el, el año pasado, él montó la imagen con la primera foto de, de, del equipo con la camiseta rosada y, y hizo un montaje en, un, en, en, en uno de los jugadores y él había escrito algo como llevo tanto tiempo acá que me siento parte del club, no sé qué y, y el mensaje de hace un par de días de cumpleaños de la de ayer fue como tanteaguri, y ya, como algo muy muy a seca, ¿sí? Entonces yo que como a, algo está pasando acá, obviamente pero, pues es algo que interpreto ¿no? Pero puede que lo esté mal interpretando yo
0: pero Se, pues, no re, se lo repito, piensa mal y acertarás Esperemos. Y lo lo que le digo, o sea, no es... Hasta ahora nosotros estamos hablando de esto. Ni siquiera tras micrófonos hablamos sobre el tema de Dybala. Y usted y yo tenemos una percepción muy similar. Yo digo, Dybala tiene la cabeza en otro lado. Me parece estar viendo a Pianis. Me parece estar viendo a Pianis después de haber negociado bajo cuerdas con el Barcelona. Y lo lo que le digo, puede que hasta llegue... Diwala a pedir una suma exorbitante para la renovación simplemente para que la Juventus le diga no y cuando le diga no va a llegar Divala, ay es que bueno ya que no me van a renovar pues mire acá en el Manchester United si me van a pagar eso me, a, me autorizan el traspaso no se les haga raro no se no les haga espere- raro que las cosas son así no
3: esperemos
0: Espe- sí, esperemos y sorprendámonos ah, man,
3: fija- ahí veremos fijamos
0: ahí sorpresa
3: Fijamos digo yo, final. digo
2: Pongamos yo, el, yes. el, el, el emoji del, moni, del monito de, de los ojos a final de temporada, a ver, <risa> pues a sinceramente a ver si, nos, como, ver si nos sorprendemos,
3: como dijo alguna vez Anieli, aquí a ningún jugador se le retiene, el que se quiere ir se puede ir y el que se quiere quedar se queda, así es sencillo, aquí nadie es indispensable, obviamente a todos se les quiere, menos a Bernardeschi, <risa> no mentiras. <risa> pero, pero, pero es eso, eh, eh, el club le tiene las puertas abiertas a todos los jugadores, si que se quiere quedar y trabajar, hágale, si no, bien puede ahí tiene la puertica, hasta luego mi hermano, porque así, así no trabajamos acá.
0: No, claro, pero como les digo, en el 2022 eh, caduca ya el contrato de Pablo Dybala, seis meses antes del vencimiento de contrato, ya puede negociar con otros clubes, y Dybala le está dando desde hace meses, ya vamos para un año, dándole largas a la renovación, largas y largas y largas y más largas, como si en serio fuera tan complicado renovar con un jugador que dice, no, no, es que con la Juventus no hay problema, eso ustedes tranquilos, esperen ahí sentaditos, que eso en cualquier momento yo renuevo, ya van para un año va a llegar diciembre y no han renovado a Dybala y después el jugador se va a empezar a desvalorizar después van a empezar los rumores y esos rumores van a empezar a desestabilizar la la parte directiva del club y la parte anímica de la primera plantilla Va va a estar en el ojo del huracán Paulo Dybala y la Juventus va a estar en un montón de escándalos mediáticos que no le convienen para nada al club por lo cual, lo más efectivo sería antes de diciembre sentarlo y decirle, bueno, usted qué quiere. Se va a ir, se va a quedar, va a negociar, porque es que su agente va a vuelta a Argentina cuando se le da la gana y no quiere empezar la renovación, no, pi- no piensa hacer una renovación que supuestamente estaba fácil. Entonces, creo que tienen que concretar ese tema, porque si Dibala se quiere ir, con mucho gusto. O sea, ármenle maletas, busquen el equipo listo, 90, 95 millones de euros y vamos por un jugador eh, que que muestre como más actitud que la que está mostrando él, porque es que, como digo de dientes para afuera no se puede sostener eh, en la titularidad de la Juventus y si es por marketing me pondría, pero realmente eh, no sé, eh, estaría como decepcionándome del club y de la directiva, que me digan que por marketing mantengan a Paulo Dybala en una primera plantilla en la titularidad, de manera obligada, realmente eso no no hablaría muy bien de nuestro club. Entonces, eh, creo que hay que tomar cartas en el asunto en eso. Pero mientras tanto, lo lo que digo, Paulo Dybala en el nivel que se encuentra, no debería estar jugando en la titularidad, no debería. No puede decíamos. estar jugando Mientras tenemos, mientras estamos desperdiciando El buen momento de un jugador Como Dijan Kulusevsky
3: pues es que, eh, 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 Eso yo Kulusevski, espero
0: Hay un McKennie que
2: también puede jugar un poquito Más adelantado Un, un Arthur que se le puede intentar adelantar Ramsey que a pesar ahora Hace más bulto a la hora de presionar, por decirlo de esa manera, Ronaldo está aquí ayudando esa. a la pieza ta- a- tranquilamente. Entonces, jugadores los hay. O sea, no vamos a decir que no, sin Dibala no se va a poder. Sí. O sea, no, no, total, seamos sinceros. Tenemos. Ya se vio que sin Dibala se puede. O sea, lo de la temporada pasada, prácticamente que el tiro del carro fue gracias a Cristiano Ronaldo, que también le p- apoyó pero porque él tenía no tenía ese peso de liderazgo en el equipo la temporada pasada. Ahora que se le está exigiendo más este tipo de cosas y es en los que ahora debe estar afrontando eso, aquí es cuando está desapareciendo. Y más ahora con lo del tema de la renovación que se viene comentando, que ya está, se supone, casi hecho desde hace un año. Pero pues...
0: No, y lo, y lo más extraño es, digamos... La, las versiones que están saliendo con respecto a la renovación. Unos están diciendo que, bueno, ¿cuánto está ganando Ival ahora? 8,5 millones, ¿no?
3: 7,5.
0: Sí, siete y medio Unos dicen que está que quiere la renovación va a ser a 10 millones y el último reporte de la prensa, pues estamos hablando prensa, que puede que tenga muy buenas fuentes o simplemente esté especulando, está diciendo que Dybala está pidiendo 14 millones de euros para renovar y si estamos hablando de 14 millones de euros pues como decimos en, la, en Latinoamérica abrió la galla porque ni su nivel está mostrando como para ganar 14 millones o es una forma de presionar para que Juventus lo venda entonces no, sí. tendremos tendremos que darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo ahí Luego, ojalá puede que nos estemos equivocando, puede que puede que no
3: pues pero, más, pero, pero digo si yo, yo bueno, ángel.
0: no, pues yo lo estoy viendo yo estoy viendo en este momento a Pablo Diwala más como un problema para el equipo que una ventaja porque dice uno eh, se le está pagando 31 millones de euros a Cristiano Ronaldo a, anuales mano, uno ve y los vale cada maldito euro. Uh-huh. Cada maldito euro lo vale Cristiano Ronaldo. Su nivel futbolístico, su nivel físico, su nivel mental, todo lo vale.
3: Consiga el compromiso un jugador, que tiene con el con, equipo. Sí,
0: o sea, dice uno, consiga un jugador con las características de Cristiano Ronaldo en el fútbol actual. Ni Messi. Messi no tiene la fortaleza mental que tiene Cristiano Ronaldo la Juventus Juventus es el equipo más privilegiado en la actualidad al tener un jugador como lo es Cristiano Ronaldo, porque nadie tiene un jugador igual pueden tener tener mucha habilidad en los pies, como Mbappé como Neymar, como Messi como De Bruyne puede haber mil jugadores con muy buen nivel Pero la cabeza, la cabeza que tiene Cristiano Ronaldo, o sea, no la tiene ninguno. Y la Juventus, en serio, yo no me quejo en lo absoluto por los 31 millones de euros que se le está pagando a Cristiano, porque los vale, los vale y ha demostrado que los vale. Para que un jugador que llegue a pedir de 7,5 millones un aumento a los 14 millones, si es que así es como se va a hacer la cosa según especula la prensa, pues creo que se vuelve un problema para el club, porque eso no lo está ganando, Kulusevsky cuánto está ganando, 2,5 ¿no?
1: Uh-huh.
0: Kulusevsky no gana ni 3 millones de euros y mire cómo está jugando. ¿Cuánto o está? Sea... Cu- sí, o sea, ¿cuánto está ganando del league? ¿Ocho?
3: Él gana 8, pero tres en variables y le sumaría 11 millones, más o menos. Bueno,
0: eso es otra cosa que ya va, ya va sujeta a a, a otros gastos por bonus y demás cosas. O sea, uh-huh. es, son cosas de negociación entre los mismos clubes. Entre Juventus y Ajax tendrán su, su rollo para, para pagar los bonus. Pero dice uno, Delic con su hombro bien puesto, digamos, vale cada maldito centavo que se le esté pagando. Porque es un jugador que puede que tenga sus errores y tuvo sus errores a comienzo, pero es un tipo que que la cabeza le ha ayudado a levantarse en cambio Adival, a Dybala la cabeza lo que lo ha hecho es tumbarlo porque eh, no, primero no sabe separar la parte digamos personal de la parte laboral en este caso ¿no? de la parte futbolística, está mezclando los dos y cada vez que tiene un problema familiar es la caída emocional de, de, de la joya y eso es un inconveniente, para mí Pablo, igual en este momento es un inconveniente, más que una ventaja para la juventud. Es mi opinión. Ya, ya escucharé qué tienen que decir ustedes al respecto. ¿Usted qué piensa, Brian?
2: No, ya mi opinión ya la di. Yo dije. Que no me no es...
0: más,
2: yo ya dije. Sí, yo, yo le lo dije y voy a reiterarlo <risa> nuevamente. Pablo Ibala no es un líder en el vestuario. Y ya prácticamente, si no se aceptó la oferta del Tottenham la, la temporada pasada, va a caer nuevamente alguna. Ya, no sé si el Tottenham, no creo, tiene Navi, pero cae una del PSG o del Real Madrid. ¿Alguna
0: cae porque cae? ¿Considera usted que el
2: ¿considera usted, que Dybala,
0: ¿Considera usted que Dibala en este momento llega a ser un problema más que una ventaja para la Juventus? Es decir, si en este momento tuviéramos mercado abierto, usted, si fuese directivo de la Juventus, usted propondría que Pablo Dibala sal, saliera del equipo y se buscara una segunda opción. Cree totalmente. que con Dibala, yo creo que con Dibala esto es lo máximo que vamos a conseguir ver. él. Yo sí, creo no, que
2: Dibala. Ya Yo este es el que... momento que debemos decirle, Dybala, muchas gracias de verdad por todo lo que le pudo aportar al club, pero, o sea, ¿le quedó grande o no le quedó grande? No le da la cabeza, usted no es un líder para el equipo y hay que aceptar las cosas como lo, re, lo como, como lo que son. Que lo que realmente se vea sea el Paulo Dybala, que sí, es más un complemento, pero no tiene eso para lo que se pueda convertir una estrella a nivel mundial.
0: Tiene tiene 26 años, está muy joven aún. Eh, Creo que el rango de de explotación del buen nivel del futbolista está a partir de los 28. De los 28 a los 30 años es que los jugadores empiezan como a a explotar todo todo ese potencial que que han venido forjando en en sus carreras. Pero pero tal cual. O sea, creo creo que Dybala... Hasta ahí va a llegar. No creo que Divala crezca más de lo que ha crecido hasta el momento. No no es un jugador realmente estable. Él sube y baja, sube y baja, sube y baja. No es un jugador que uno vea en ascenso. Como lo está viendo uno a Delic, por ejemplo. Que Delic va en ascenso. O bueno, a pesar de sus de, de sus dos últimos horribles partidos, Mérida de Miral también es un jugador que. que que se le ha visto que va en una mejora, va en un ascenso. Pero me parece que acá Paulo Dybala sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero quiere tener condiciones de estrella las 24 horas del día. Es complicado. Es realmente complicado. Pues esperemos que que esta situación se resuelva. Realmente, eh, digamos lo que hemos opinado acá es pensando en lo que nos gustaría eh, de acuerdo al bienestar del club. Porque, es, digamos, ese, es el club que seguimos, es el club que amamos por el club, es que estamos haciendo este podcast. Entonces, digamos que nada se basa en una situación personal hacia, hacia Paulo Dybala, sino simplemente se ve lo que le sirve a la Juventus, lo que le conviene a la Juventus, y especulando de acuerdo a lo que la prensa ha presentado eh, con respecto a este caso, ¿Qué puede estar ocurriendo? Esperemos que la situación se resuelva lo más pronto posible y que no se convierta, se empiece a convertir en una cosa muchísimo más complicada en el entorno del primer equipo. Que pase a Camerinos y que ya se vea involucrado el técnico, que ya se vea involucrado otros jugadores, que ya empieza a convertirse en algo muchísimo más complicado allá de iguala con sus problemas personales pero en la Juventus es a otro precio y si estás vistiendo una camiseta si estás vistiendo un escudo de un equipo que te lo ha dado todo desde hace años creo que lo más justo es responderle con gratitud responderle como tienes que responderle y no buscar sacar beneficio adicional de una situación en donde se ve claramente que los problemas económicos están ahí metidos en donde se escudan por el bajo nivel que tienen en el juego, en la temporada aprovechar para sacar ventaja, aprovechar a sacar ventaja con su agente eh, sacar excusas creo que eso no es de un jugador grande ni de un jugador que espera ser un referente histórico de la Juventus y que se ha recordado por la eternidad como ha ocurrido con Bonnie Peppi como ha ocurrido con Sibori como ha ocurrido con Del Piero como ha ocurrido con Trezeguet como ha ocurrido con Netbet jugadores a los que la cabeza bien puesta los llevó a donde llegaron y que por eso están en las paredes del Juventus Museum y que obviamente nadie jamás olvidará y que obviamente siguen añorando eh, en la actualidad tener jugadores con ese digamos con esa calidad deporte en el campo en la cancha y fuera de ellos. entonces esperemos que Paulo Dibala, eh, digamos no cierre la boca en ese aspecto y demuestre que de verdad quiere ser eh, una figura que quiere trascender más allá de la red. Social. Esto es la cebra que
1: habla. La cebra que habla. Que habla.
0: Y hasta aquí llega el podcast de esta semana. Un podcast lleno de información sobre lo que fue el partido ante los Petsia. Eh, hablamos un poquito, un pocaso, diría yo, sobre Paulo Dybala, la situación de Paulo Dybala. Y nos vendremos más adelante con eh, información acerca de lo que va a ser el encuentro de entre semana por UEFA Champions League. Nuestras ya habituales cápsulas después del partido, todo eso irá publicado a través de nuestro perfil de YouTube y a través eh, de nuestra cuenta en Instagram cebra-podcast así que tienen que estar muy pendientes antes del partido y después del partido porque les tendremos información al instante, análisis de lo que ha sido el partido, por ahora nos despedimos, gracias por venir Brian
2: Bueno Sebastián, me alegra haber estado en este programa hay contenido jugoso, bastante de lo que tirar en este podcast, una opinión sincera. Y con gusto estaremos aquí próximamente en un tercer programa. Va a haber un nuevo logro, sí señor,
0: eso se lo puedo asegurar. <risa> ya, ya, ya empieza a desbloquear los balecitos, eso, eso me parece muy bien. Ya, ya casi se gana el tinto. Cristian, muchas gracias Cristian, por venir, eh, muy amable. Gracias por su constancia, usted ya se ganó el tinto hace rato.
3: <risa> ya me gané un, un, un litro de tinto más bien <risa> No, gracias a ustedes eh, gracias a, a Sebas y Brian y, y gracias a nuestros oyentes por estar pendientes siempre de esto que lo hacemos con mucho cariño con mucho amor para todos ustedes y nada pues nos veremos en el próximo podcast y esperemos que esta semana tengamos muy buen resultado en, en Champions y el fin de semana frente a la Lazio
0: Y recuerden que pueden escuchar este y los anteriores podcasts a través de nuestras plataformas asociadas a la cebra que habla. A través de Spotify, a través de Apple Podcasts, a través de iBox y a través de YouTube. En este último también podrán escuchar las pequeñas cápsulas inferiores a cinco minutos en donde hablaremos de la previa de Champions y eh, el post Champions más o menos una hora después del partido de Champions, pueden encontrar las cápsulas a través de YouTube. Así que síganos en nuestro perfil. Esto fue La Cebra que habla, fino a la fine, Forza Juve.